0: Segundo uma pesquisa realizada na Inglaterra, um em cada doze pais se arrepende de ter tido filhos. Como é que fica essa questão do arrependimento? Será que existe mesmo? Será que é possível se arrepender? Será que a gente pode se arrepender de uma decisão como essa? Às vezes não é uma decisão, às vezes é um acontecimento. Vamos falar um pouco sobre isso? É um tabu, é uma polêmica, mas vamos conversar a respeito?
1: Ser Mãe na Era Digital,
0: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos sobre Maternidade e Educação,
1: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Aquele recado rápido antes de começar o episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse, catarse.me barra escola da mãe moderna. Com R$ 8,00 por mês, você nos ajuda em muito a manter esse projeto vivo e com que a gente consiga produzir conteúdos
0: gratuitos para vocês. Pois é, o nosso tema de hoje, Bárbara, é, é um pouco delicado. A gente vai trazer o resultado de uma pesquisa que foi feita em Londres o que aconteceu, a história começou, né, essa, nesse caso, essa, essa é o que a gente está trazendo, porque isso já é uma história né, comentada, já tem várias... A gente até já falou um pouco sobre isso em outros episódios, mas a gente quer resgatar um pouco, até pelo momento delicado que a gente tem vivido, mães no limite, estressadas. E, e existe um fórum de mães, de pais, na Inglaterra, chamado Moms Set. E esse, esse fórum, uma das mães, durante um no né, um, um momento desse... Na verdade, gente não é um fórum online. E essa, uma das mães postou um, um comentário, né, onde ela colocou, abre aspas, eu me sinto assim quase todos os dias, culpada por me sentir assim, e me pergunto se isso é normal, ou se alguém mais sente o mesmo. Fecha aspas. E essa mãe colocou é, um desabafo, em relação a um arrependimento da maternidade. E vários pais é, interagiram e, e comentaram, e daí saiu essa ideia de fazer uma pesquisa para entender um pouquinho, ouvir um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema difícil, né? Até para ser admitido entre, entre pais e mães. Enfim, é um tema delicado.
1: É muito delicado esse tema, Tati. Eu acho que... É, muitas pessoas evitam falar desse assunto porque é muito polêmico, né? Tem muito essa questão de, é, de ser proibido de ser pecado, de falar sobre esse assunto, mas a gente precisa falar que tem muitas pessoas que não falam, mas sentem. Então, a gente precisa normalizar um pouco essa situação e não normalizar o abandono afetivo não normalizar essa um, agressividade com as crianças, não isso, mas entender que existem algumas pessoas que têm esse sentimento e se sentem extremamente culpadas por se sentir dessa forma. E aí, se a gente não fala sobre esse assunto, não quer dizer que o problema não existe. Sabe aquilo? Se eu não falar sobre isso, ele não vai existir. Mas é o maior mentira, né? Porque existe dentro de muitas pessoas. E a gente precisa falar sobre esse assunto e também precisa falar que, às vezes, por mais fugaz que seja esse pensamento, pode ser que apareça. E aí, se, se aparecer na sua cabeça, é, em algum momento, você fala assim, meu Deus, por que, que eu tive filhos? Ou, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E, imediatamente, você se sente culpada porque você ama demais os seus filhos? Calma, você é um ser humano. É normal. A gente, o tempo todo se arrepende de muitas coisas, não quer dizer que você não ame o seu filho. Então, a gente tem um arrependimento momentâneo de raiva, de, meu Deus, as coisas estão caóticas, as coisas estão difíceis, mas a gente tem o, o arrependimento mais profundo. E eu acho que é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Aqui na Escola da Mãe Moderna, a gente não tem medo da polêmica, né? A gente não tem medo de falar aquilo que acontece, porque a gente sabe que se a gente não der voz a esses sentimentos obscuros, isso cresce. E se
0: cresce, pode ser mais perigoso. Com certeza. Esses pensamentos que vêm, né? São completamente pertinentes e parece que a gente se permite ter arrependimento, alguns arrependimentos e outros não na vida, né? Então, ai, é, coisas leves, tudo bem. Ai, eu comi demais, tô arrependida. Eu falei alguma coisa, tô arrependida. Porque como existem é, coisas que você pode se arrepender e voltar atrás, né? tudo bem. Agora, a maternidade, você não pode voltar atrás. Você não uhum. tem como voltar. se arrepender <risos> e voltar, bom, agora, então aí eu me arrependi, agora eu não quero mais, vou deixar o filho com o marido e vou sair pelo mundo, vou deixar o filho na porta da vizinha, vou fazer qualquer coisa, não dá, né? Tem pessoas acho que, que é fazem,
1: né? Mas é, 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 verdade, é verdade. Não vamos,
0: <risos> exato, não vamos comentar a respeito que tem erro extremo. Mas é um pouco, eu acho que a culpa, ela vem não só por tudo que está embutido na questão da maternidade, né? Ai, a mãe, a mãe... Que, tem que assumir né, aquele ditado, quem pariu o Matheus, como é que é que o embale? Uhum. É um pouco isso, né? A partir do momento que você se torna mãe, você tem que realmente ali se martirizar com isso, aquilo para sempre, porque é um peso, é uma responsabilidade muito grande, de fato. Mas é, 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 é o que você falou, eu acho que é o mais importante, é o início de tudo, né? Então, pensamentos, vamos organizar aqui né, as nossas ideias. Pensamentos, eles podem existir, sim, de fato, e tá tudo bem. Eu acho que qualquer uma uh, de nós mães tem essa... Em algum momento da vida, né, teve algum tipo de pensamento de ah, falar Puxa vida, né? Por que, que eu fiz isso? Por quê? Ou então, que saudades... Eu tenho várias vezes sim, né? Que saudades do tempo que eu não tinha filhos. Putz, se eu não tivesse filho agora eu estaria fazendo tal coisa. E, não sei se vai configurar um arrependimento. Talvez sim, em alguns momentos eu falo: putz... Será mesmo que eu devia ter tido? Mas tudo bem, de novo, né? Não significa que não ama, não significa que o filho não seja é, algo para mim, né? No meu caso, não dá para falar pelos, pelos outros, eu vou falar na minha experiência. Não significa realmente é, que eu não ame, que eu não... que eu queira largar tudo. Lógico, em alguns momentos tem vontade sim, de sair correndo. Ah, vai sair correndo e... Mas é aquilo que... Qualquer, qualquer situação a gente passa por isso. A gente passa sim. por isso num namoro, a gente passa por isso no trabalho. E por que, que a gente não pode passar por isso na maternidade? O que que é... O que difere, nesse sentido, é, o... O, o, o impulso, vamos dizer, vamos dizer assim, né? o impulso deste sentimento, o que, que difere de uma situação? Aí, vamos, essa é uma situação, óbvio que se a gente colocar, claro, tem o um filho, né o que difere ah, é que tem um filho, uma relação é uma coisa, é uma relação com o chefe, outra coisa é uma relação com o namorado, e claro, a é relação com o um filho. A questão é que um filho realmente é para sempre, lógico que eu estou colocando o meu ponto de vista sobre uma ótica é, de, um, de um filho de filhos, né, que foram planejados, que foram desejados. Mas é claro que a gente tem também uma parcela né, de mulheres que sofrem violência, que sofrem abuso, e, que, e filhos que foram gerados e que não eram uh, desejados ou planejados. Né? Filhos que aconteceram. Então, isso é uma questão muito delicada. Né? É, eu, a, a gente abre aí mil, mil janelas que podem ser faladas, nenhuma delas pode ser julgada, que eu acho que a grande questão da maternidade é o julgamento alheio, né, então essas, esse movimento de mulheres que tem crescido e que tem se fortalecido nesse discurso do arrependimento materno, cabem todas elas, né, cabem aquelas que planejaram, aquelas que desejaram, aquelas que não desejaram, que não planejaram, todas elas devem ser consideradas, porque a questão do arrependimento vai além você não imagina, você idealiza uma coisa, você acha, às vezes pode achar que a maternidade é algo, quando, quando na verdade não é, ela não é aquilo, não corresponde à sua expectativa. Então o arrependimento, ele é, por mais delicado que ele seja, como você falou, né, Bárbara, ele existe, não dá para gente ser negado, não dá para colocar embaixo do tapete. Então já que ele existe, a primeira coisa que tem que ser feita é entender e... e aceitar isso, não querer lutar contra este sentimento, porque ele existe, de novo, não significa que você vai maltratar, não significa que você vai, é, não é para isso acontecer, né, dentro de um, de um padrão normal, como você falou, existe mãe que abandona, que larga, vai embora, existe, claro, mas a gente está falando de um cenário mais dentro, não vou dizer normal, mas dentro de um cenário mais comum, né, do que a gente está falando é do dia-a-dia dia, ali, de pessoas que, que são mães, que assumem essa tarefa como mães, mas que se arrependem do que acontece. Mas tem que reconhecer, né? Tem que acolher esse sentimento, porque tem vidas envolvidas, tem, tem filhos que não... não... Não devem se sentir rejeitados, acho que é uma questão que a gente tem que trazer, né? Essa questão da rejeição, evitar a rejeição é possível, então vamos falar trazer isso, né? Como é que faz como é que faz lidar com arrependimento versus rejeição? É, eu acho que aí a gente entra
1: na complexidade do tema, né, Tati? Eu acho que é difícil a gente centralizar esse tema em um, em um aspecto só. Acho que você abriu um parênteses importante, que existem mulheres que não planejaram os filhos, mas acolheram, e isso foi difícil, porque quando, mesmo quando você planeja, ainda tem esses momentos de, ai ah, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Quando você não planeja ou não deseja e... É, isso aparece com mais frequência e a culpa é gigantesca, porque muitas vezes tem esse amor, tem esse afeto, mas é difícil. E tem os casos de total abandono afetivo, e, enfim, planejado ou não, isso acontece. É, o que a gente precisa ter em mente é que, um, a gente pode não concordar com muitas coisas, mas a gente não tem o direito de julgar o outro, porque a gente olha um pedaço da história do outro e a gente acha que a gente tem o poder de decidir se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Acho que o maior erro da maternidade é esse grande julgamento, esse grande apontamento do tipo, ah, mas você está reclamando, mas eu tenho três filhos, dois trabalhos, nã, nã, e eu dou conta. É, sabe assim, essa, essa competição, ela não é saudável, porque ela é irreal, ela... ninguém sabe o que se passa internamente, o que é fácil para mim é difícil para você, então a gente precisa pensar sobre isso, mas eu trabalhando com crianças e adolescentes, eu tenho acompanhado os impactos do abandono afetivo. Eu tenho alguns casos de mães ausentes, de pais ausentes, e sim, isso impacta muito o desenvolvimento da criança. A criança, ela não entende é, que é, não tem a ver com ela, mas tem a ver com o adulto. Ela acha que ela fez algo de errado, que ela poderia ter feito alguma coisa de diferente, e isso sim impacta. Então, geralmente, a gente precisa lidar com a realidade que, que se tem. Então, eu tenho até um, é, alguns casos que é, não é um abandono físico, tá? O pai, a mãe está em casa, mas ele não tá. Ou ela não tá. É como se não tivesse presença. Então, esse adolescente, essa adolescente, ficam confusos, assim. Minha mãe tá, mas ela não tá. Meu pai tá, mas ele não tá. O que, que eu tô fazendo de errado? O que eu poderia fazer? E o que eu posso fazer muito é fortalecer é, esse adolescente a entender que não tem a ver com ele. Tem a ver com esse adulto. Mas é muito muito difícil. Então, assim, a gente precisa, assim, entender que às vezes a gente tem os momentos de arrependimento, que às vezes a gente tem é, essas sensações, mas a gente precisa entender que a gente está formando outros seres e que tudo impacta. Então, peça ajuda. Se você tá com esse pensamento recorrente, com essa sensação recorrente, tenha em mente que por mais que você não fale, o seu filho pode, sim, sentir.
0: É, Acho que o pedir ajuda é, uma, é algo muito importante e é essencial para quem tem sentido isso, para quem sente, mesmo dividindo isso: será que é normal, como essa mãe fez? Será que só eu que estou assim? Porque quando você sofre calada, é pior. E é o que você falou, o entorno, né, o contexto familiar, ele muda completamente. A gente só. Uh, você fala uma frase muito, muito pertinente, né? Que a gente só entende o problema quando a gente sabe que ele existe, não é isso? Quando, uhum, a, gente, é, quando a gente. admite é, que ele existe. Admite, né? exatamente, a palavra que me faltava é isso. Quando a gente admite que tem um problema, é mais fácil você encarar com seriedade né? o que, que é, o que, que tem que ser feito de alguma forma, sem. porque a culpa mascara um pouco isso. Então, uhum. é, a, a mensagem que a gente quer deixar, primeiro, é o de não julgamento, porque ninguém merece esse tipo de julgamento. E ninguém merece sofrer calado por uma situação que existe, que é fato, que pode acontecer, é, é pertinente, é natural do ser humano. Uh, ninguém merece sofrer, nem a mãe, nem o filho. Então, é importante esse cuidado, esse, essa atenção, esse olhar. E realmente, assim, pedir ajuda é a melhor forma de, é, de você lidar com uma situação que pode estar, pode estar te incomodando, pode estar faz, trazendo sofrimento para todo mundo, né? para a família. Então, busca esse essa ajuda. Acho que é o mais, acho que é o recado que a gente tem para passar, né?
1: É porque quando a gente se envergonha, né, e assim, esse pensamento ele é tão proibido que a gente não pode admitir que ele aparece. E aí se a gente não admite que ele aparece, ele fica na obscuridade, mas isso não quer dizer que ele não afeta realmente o entorno. Então, admita para si mesmo, peça ajuda, porque vai ser muito mais fácil você lidar com esse sentimento, entender o que está acontecendo para que as consequências elas sejam é, menos danosas então vamos nos acolher vamos entender o que está acontecendo que pode ser um indício de depressão inclusive pode ser uma depressão pós-parto não curada tá isso é muito comum tá gente Até um, um sinal de alerta aqui tem muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto é, não trataram e aí quando a criança tem aí seus é, três, quatro, cinco anos, essa depressão pós-parto volta e todos esses pensamentos de arrependimento, de não dar conta, eles aparecem e aí a gente não associa a depressão pós-parto porque fala, nossa, mas já tem quatro anos, cinco anos que eu tive, né? Então, será que, que eu estou sentindo? O que está que acontecendo? E é porque a gente empurrou para debaixo do tapete. Então, realmente o nosso recado desse assunto é vamos olhar, ficar atentos, cuidar e não se envergonhe do que você sente. Vamos é, normalizar, vamos nos acolher como mulheres, né? Essa maternidade, ela precisa ser um pouco mais acolhedora, menos julgamento. Eu percebo até um parêntese que não tem muito a ver com o assunto, mas é, não sei se você viu, Tati, que saiu nas últimas semanas aí aquele o caso daquela... Virgínia, é, esposa do filho do Leonardo, que teve o bebê, e aí ela amamentou um mês e resolveu, e parou, enfim, falou sobre isso. Nossa, recebeu uma enxurrada de julgamento sobre amamentar, sobre não amamentar. Enfim, a gente Enfim. tem é, só, só um parentes porque é isso, né? Qualquer escolha que a mulher faz na maternidade, ela é julgada. Se ela amamenta, ela é julgada. Se ela não amamenta, ela é julgada. Se ela marca cesárea, ela é julgada. Se ela tenta o parto natural, ela é julgada. Se ela usa anestesia no parto natural, ela é julgada. Então, assim, vamos tentar ser mais é, acolhedoras e amorosas umas com as outras, e principalmente tentar não se afetar tanto com aquilo que acontece ao redor, mas olhar para si mesmo. Eu acho que esse
0: é esse o recado do episódio de hoje. É, e vamos nos unir, né? Vamos ter mais empatia, olhar com mais é, carinho umas para as outras e para si mesma, para sua história, para suas necessidades, para suas dores, sem se fechar. Eu né? acho que esse é, é, o, mais, é, é o mais importante e o mais saudável para todo mundo. Bom, se você gostou desse tema, quer saber mais, quer que a gente fale mais a respeito, conecte-se com a gente através do e-mail contato arroba, mandem críticas, elogios, sugestões. A gente gosta de conversar. E até o próximo episódio.